0: Die Hamburger Tage gesetzliche Krankenversicherung, die auch in 2021 wieder als virtuelles Format gemeinsam mit dem Bankhaus Dommer und Reuschel stattgefunden haben, ähm, waren auch dieses Mal geprägt von einer Reihe von interessanten Themen. Ich habe mich insbesondere in meinem Vortrag um einen Potpourri aus Themen der gesetzlichen Krankenversicherung aus dem Jahr 2021 bemüht und will den jetzt auch im Rahmen dieses Podcasts zweitverwerten. Das heißt, Sie bekommen ungeschnitten und ungeschönt einen Auszug aus den Hamburger Tagen gesetzliche Krankenversicherung 2021. Ich freue mich auf Feedback, Rückmeldungen und Kritik. Und ansonsten wünsche ich viel Vergnügen bei der heutigen Episode. Die aktuellen Gesundheitskrisen, insbesondere die Covid-19-Pandemie, sind keine Krisen der Gesundheit, sondern Krisen des Gesundheitssystems. Mit unserem Podcast GKV fokussiert wollen wir uns auf den Hauptakteur des Gesundheitswesens in Deutschland, die gesetzliche Krankenversicherung, fokussieren und Themen aus der Innensicht der GKV den Hörern nahebringen, entweder Hörer in der GKV, um diese miteinander zu vernetzen oder interessierte Personen, die sich mit den Themen der GKV auseinandersetzen wollen.
1: Ja, meine Damen und Herren, es geht weiter mit einem weiteren sehr interessanten Vortrag und da freue ich mich natürlich sehr, dass wieder an meiner oder an unserer Seite der sehr geschätzte Kollege und Partner unseres Hauses, Dr. Ralf Kohlab, mit dabei ist. Ralf,
0: wie gefällt dir
1: bis jetzt die Veranstaltung?
0: Ich finde, wir haben viele Themen gestreift. Das ist ja sehr äh, tagesaktuell, weil wir äh, direkt nach der Bundestagswahl sind. Da sind viele Themen, die auch die Sozialversicherungsträger bewegen werden und die sicherlich viele auch äh, inhaltlich interessieren. Dann machen wir gleich in dem Zuge weiter. Da habe ich auch ein paar Themen ähm, mit vorbereitet. Ähm, aber ich bin froh, dass du an meiner Seite bist, um mich ein bisschen zu unterstützen jetzt beim Vortrag.
1: Genau, also ich stehe hier an der Seite und ich äh, gucke auf die Fragen. Also daher nochmal die Ermutigung äh, an Sie, meine Damen und meine Herren, liebe Zuschauer, stellen Sie Ihre Fragen. Sie äh, kennen fast alle sicherlich den Dr. Ralf Kohleb und äh, auch seine Expertise in allen Wirtschaftsprüfungsthemen, steuerlichen Themen, rechtlichen Themen. Daher können Sie jeder Frage gerne stellen. Ich übernehme sozusagen die Stellung der Fragen für Sie. Und daher freue ich mich sehr auf den nächsten Vortrag mit dem Titel 2020-2021 gesetzliche Krankenversicherung und Corona-Krise aus Sicht der der Wirtschaftsprüfung. Ich
0: glaube, das war der letztes Jahr. Genau, dieses Jahr haben wir Hamburger Tage äh, die aktuellen Fragestellungen aus, aus Sicht der Wirtschaftsprüfung. Aber äh, das ist ja fast deckungsgleich. Die Corona-Krise <lacht> habe ich mit eingebaut und ähm, zwar habe ich vier Thesen vorbereitet heute, durch die ich sie leiten möchte. Und wie Heiri gesagt hat, also bitte jederzeit Fragen stellen und ähm, Heiri bekommt die auf dem Bildschirm und wird die mir dann zuwerfen, wird auf sich aufmerksam machen und dann ähm, wird er die entsprechend verlesen. Ich habe, wie gesagt, vier Thesen aufgestellt, zwei übergreifende Themen. Da können Sie sich schon denken, dass da einmal die Bundestagswahl dabei ist und einmal die Corona-Krise und zwei Themen direkt aus dem Rechnungswesen. Ja, ich würde gleich einsteigen und ich habe für drei dieser Thesen Fragen für Sie vorbereitet. Und die wieder als Publikumsfragen. Vorweg, ich fange gleich mal an mit der ersten und das ist die, die in die politische Frage überleitet. Wir haben ja gerade die Diskussion zwischen Heiri, zwischen Herrn Vöpel und Herrn Mumm gehabt im Hinblick darauf, was erwarten Sie für eine Koalition? Erwartungsgemäß haben wir die Ampel in der Vielzahl der Antworten vorne gesehen. Aber mich würde jetzt konkret interessieren, dass als Frage an Sie, erwarten Sie in der neuen Legislaturperiode wesentliche Änderungen in der Architektur der gesetzlichen Krankenversicherung. Architektur der gesetzlichen Krankenversicherung heißt Fragestellung, Einheitskasse, Stärkung des Wettbewerbs und deswegen auch die drei Fragen oder Antwortmöglichkeiten, die ich Ihnen vorgegeben habe. Ja, Stärkung des Wettbewerbs. Ja, Einführung einer Bürgerversicherung. Und das dritte Nein. Und die sehen wir jetzt auch als Ergebnis quasi. Live und das Interessante ist 92 Prozent, 93 Prozent. Das bewegt sich ja immer so ein bisschen, wenn Sie hier mit abstimmen. Jetzt wachsen wir wieder ein bisschen. Sagen Nein, Sie erwarten keine Änderung in der laufenden Legislatur. 92 Prozent. Ich nehme das jetzt mal so als Endstand. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt, ob wir sagen können, Sie haben abgestimmt. Ja, ich glaube aber die Tendenz ist relativ klar. Die die Ausgangslage, die hast du ja ausführlich besprochen, Heiri mit den äh, Beteiligten. Wir stehen jetzt kurz davor, ähm, in Koalitionsverhandlungen zu gehen. Das Angenehme und das vielleicht etwas Erfrischende an dieser Stelle ist, dass wir ähm, anders als sonst nicht eine große Partei haben, die sozusagen gnädig die kleinen Parteien zu Koalitionsgesprächen einlädt, sondern jetzt sprechen sich erstmal die Grünen und die FDP ab und dann holen sie sich den dazu, der unter ihnen Kanzler sein darf. Und ähm, vor diesem Hintergrund ähm, habe ich mir zur Vorbereitung auf diese Tagung, da wussten wir natürlich noch nicht, wer, wie das Ganze jetzt ausgeht, mal die ähm, Wahlprogramme der vier wesentlichen Parteien. Ich habe mir erlaubt, diejenigen, die in den Koalitionsgesprächen ohnehin keine Rolle spielen, auszublenden. Und das war ja tatsächlich im Vorfeld schon einigermaßen absehbar. Ähm, die habe ich durchgesehen auf drei Themen hin und ich habe eine These aufgestellt und die These lautet, die Gesundheitspolitik hat im Bundestagswahlkampf trotz der Pandemie keine Rolle gespielt. Heiri, das Thema hast du mir vorhin fast weggenommen. Das hast du <lacht> nämlich genauso, glaube ich, adressiert an äh, die beiden Herren Vöppel und äh, Herrn Mumm. Ähm, meine These ist tatsächlich, und ich glaube, das äh, jetzt einmal äh, kurz an den Parteiprogrammen durchdeklinieren zu können, ähm, dass das auch leider faktisch der Fall ist. Und ich will mal anfangen und jetzt muss ich mich für die Bildqualität des ersten ähm, Slides entschuldigen. CDU, CSU, da war leider nicht nur der Kandidat etwas verwaschen, sondern auch das Parteiprogramm. Und das kriegen Sie tatsächlich gar nicht schärfer über die ähm, Internetseite der CDU-CSU auf den Screen. Deswegen ähm, ja, arbeiten wir mit dem, was wir hier haben. Was hat mich interessiert? Ich habe gesagt, wir stehen vor der, in der GKV vor verschiedenen Herausforderungen insgesamt als Sozialversicherungsträger. Und das eine ist die Frage tatsächlich Struktur des künftigen Systems. Sie sagen jetzt zu knapp 90 Prozent. Sie erwarten keine Änderung, keine gravierende. Aber äh, wir wissen ja, dass wir Zumindest eine, wenn nicht zwei Parteien in der neuen Regierung haben werden, die das vielleicht anders sehen. Da will ich kurz drauf eingehen. Das hat nämlich tatsächlich, und jetzt kommt wieder die Sicht des Wirtschaftsprüfers, natürlich ganz elementare Auswirkungen auch auf das Thema Fortbestehensprognose. Wie sind die Zukunftsaussichten der Sozialversicherungsträger etc., mit denen wir uns ja jedes Mal beschäftigen. Der zweite Punkt sind Aussagen zur Digitalisierung. Auch das habt ihr vorhin ähm, ausführlich diskutiert und ähm, da will ich auch kurz drauf eingehen. Und dann aber ein ganz wesentlicher Punkt, das sind Aussagen zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Äh, Entschuldigung, des Gesundheitswesens insgesamt, der GKV und der PKV und da ähm, aus meiner Sicht überraschend, aber wahrscheinlich für die große Mehrzahl der Menschen gar nicht überraschend, was wir in den Parteiprogrammen dort finden. Für Sie als Zuhörer, die oder Zuschauer, die im GKV-System verwurzelt sind, äh, auch wahrscheinlich wenig überraschend. Aber ich will kurz darauf eingehen. Die CDU, CSU haben in ihrem Wahlprogramm und jetzt äh, gehen sie ja mehrheitlich Klammer auf mit mir, Klammer zu, davon aus, dass die ohnehin nicht zum Zuge kommen. Aber ähm, tatsächlich haben die in ihrem Wahlprogramm eins. Sie haben immerhin ein Bekenntnis zur Selbstverwaltung und eine Ablehnung der Einheitsversicherung. Das ist das, was Sie so etwas verschwommen oben links im Bildschirm sehen. Ähm, wenn Sie es nachlesen wollen, so aus rein polithistorischer Sicht, dann können Sie noch mal in das Wahlprogramm der CDU, CSU gucken. Ähm, das ist die Aussage der CDU-CSU zum ähm, Thema Aufstellung der, äh, der Gesundheitsversorgung quasi in institutioneller Sicht. Im, Im Hinblick auf die Digitalisierung steht im Wesentlichen, ich dampfe das mal ein, das ist auf der rechten Seite jetzt etwas ausführlicher, aber letztlich ähm, Weiterentwicklung der digitalen Patientenakte. Ihr habt das Thema Digitalisierung auch angesprochen, Heiri. Ähm, und dieses Thema Digitalisierung ist sicherlich, sehr wichtig. Wir müssen aber eins konstatieren und das, da fand ich die Rede von Andreas Gassen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in der ähm, Vertreterversammlung in diesem Jahr sehr, sehr wichtig und interessant. Der hat gesagt, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Und ähm, wir sehen eigentlich jetzt an der Pandemie ähm, und ich würde mit dir, ich glaube, we agree to disagree, ich würde mit dir ähm, da nicht konform gehen, dass nicht, wenn man es wirklich will, es funktioniert, sondern wenn die Menschen es wirklich brauchen. Das heißt, wenn es wenn es genutzt wird, wenn es genutzt werden muss, dann funktioniert Digitalisierung plötzlich. Das sehen wir an so einem Format wie dem hier. Und das sehen wir an vielfältigen Formaten, die digital plötzlich funktionieren. Ich hatte eine Jahresabschlussbesprechung diese Woche. Wie funktionierte die Laptop auf? Ähm, hier Spinne in die Mitte. Ein, eine Geschäftsführerin neben mir, Gesellschafter sitzt irgendwo in Bayern und es funktioniert großartig. Da haben wir uns wirklich einen Schritt weiterentwickelt. Aber es geht darum, dass es gebraucht wird und ganz viel an der heutigen Digitalisierung im Gesundheitswesen braucht kein Mensch. Und das ist ein Kernproblem und ich glaube, dieses Kernproblem haben viele in den Parteien immer noch nicht verstanden. Sie müssen nur mal die Ärzte hören, die sagen, das bringt mir im Moment überhaupt nichts, es produziert mehr Arbeit, mehr Aufwand. Und im Endeffekt helfe ich meinem Patienten damit überhaupt nicht. Harry, wir haben vorhin kurz über das Thema äh, äh, Nebenwirkungen von Medikamenten und so weiter gesprochen, dass man das tatsächlich in so einem digitalen Format zusammenfassen müsste. Ja, dann müsste man aber wirklich diesen Schritt gehen, müsste die, äh, die Pharmaindustrie mit ins Boot holen. Diesen Schritt geht im Moment keiner. Und das ist das Bedauerliche, dass wir Digitalisierung auch hier im Wahlprogramm der CDU-CSU im Wesentlichen als Selbstzweck sehen. Und wenn wir jetzt in den, die dritte Aussage gehen zur Finanzierung, dann sehen wir, und das werden wir gleich feststellen, ist symptomatisch, nur Aussagen zur Pflegeversicherung. In der Pflegeversicherung sagt die CDU CSU Stärkung der betrieblichen Zusatzversicherung und des Pflegevorsorgefonds. Was ist der Pflegevorsorgefonds, das äh, vielleicht für alle, die, das, ähm, ja, die es schon wieder vergessen haben, seit 2015 zahlen wir über den Pflegebeitrag einen kleinen Anteil in einen Fonds, der der, der Deutschen Bundesbank gehalten wird und der dann quasi als Geldanlage künftige Beitragssteigerung der Pflegeversicherung ähm, aufhalten soll. Das ist sozusagen das Mini-Pendant zum norwegischen Staatsfonds. Und ähm, das ist sozusagen der Ansatz der CDU-CSU. Ich will das jetzt noch nicht bewerten, sondern ich will mal kurz weitermachen. Ich habe mich jetzt ein bisschen lange hier aufgehalten, habe aber viele grundsätzliche Themen auch angesprochen. Jetzt gehen wir zur SPD. Wir alle gehen davon aus, eher wahrscheinlich, dass sie in der neuen Bundesregierung unter den Grünen und der FDP den Kanzler stellen darf. Und hier sehen wir insbesondere eins, die Bürgerversicherung. Vorhin habt ihr die Diskussion gehabt, Bürgerversicherung, das wurde von Herrn Vöpel eher gesagt, na, das ist ein Systemumbau, ob der denn wirklich kommt in der Konstellation, ist eine gute Frage. Die erste Frage, die sich stellt, ist ja, was ist das überhaupt? Also was verstehen wir dann unter Bürgerversicherung? Und ich glaube, da sind wir noch nicht ausdekliniert. Es ist letztlich nicht ganz von der Hand zu weisen, dass man darüber diskutieren müsste, ob man nicht selbstständige Beamte etc. einzahlen lässt in eine gesetzliche Krankenversicherung. Die Differenzierung zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung werden wir ohne verfassungsrechtliche Diskussionen und sehr, sehr große rechtliche Hürden nicht überwinden können. Aber das Thema, wen nehmen wir denn alles rein in die soziale absicherung über dieses thema komm, kommt man durchaus hinweg und dann müssen wir auch drüber reden was machen wir denn mit den versorgungswerken die diverse berufsgruppen so für sich haben wie integrieren wir die langfristig und wie integrieren wir so und darüber müssen wir auch bei der pkv nachdenken dass wir wir können ja nicht hingehen und sagen wir machen den zugang zu weil dann ist für diejenigen die drin sind perspektivisch diese leistung irgendwann unbezahlbar da kommt nämlich kein frisches Geld, kein frisches Blut mehr rein. Und deswegen die Frage, was ist eigentlich Bürgerversicherung? Ich bin gespannt, ob wir in den ähm, Verhandlungen der Parteien eine Aussage dazu finden werden. Ähm, äh, tatsächlich im Thema äh, Digitalisierung sehen wir hier ähm, relativ wenig. Ich hätte Ihnen viel mehr da jetzt reinkopieren können, was geschrieben worden ist von der SPD, auch in Ihrem Programm. Aber Substanz hat das alles tatsächlich nicht. Digitalisierung kann die Versorgungsqualität verbessern und Fachkräfte entlasten. Ja, das kann sie, aber ein Programm sollte vielleicht mal aufzeigen, wie. Das ist leider hier nicht passiert. Ach, Entschuldigung, eins habe ich ausgelassen, die Finanzierung. Die Finanzierung, die geht da unten so ein bisschen im System unter. Bei der Finanzierung fällt der SPD ein Steuermittel. Und Steuermittel werden mit Sicherheit ein Aspekt sein, der künftig ganz elementar in dem Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung ähm, herangezogen werden muss. Wenn wir dann weitergehen und tatsächlich die nächste, die, die Führende von den kleinen Parteien sehen, dann sehen wir auch hier die Bürgerversicherung. Sie verzeihen mir, dass ich das Gender-Sternchen jetzt sprachlich weglasse. Die Bürgerversicherung als politisches Ziel und dazu hatte ich gerade alles gesagt, da ist dann tatsächlich die Frage, wen nehmen wir alles rein und wie äh, gestalten wir das Ganze aus. Ähm, die Digitalisierung ist hier etwas differenzierter dargestellt bei den Grünen, da geht es eher um die Frage, wie können wir Apps nutzen, um sozusagen den Patienten mehr in die Gesundheitsthemen mit reinzunehmen. Das ist eine gute Frage. Ähm, wird das so was wie eine Corona-App, also eine staatliche App? Ich bin gespannt, was da kommen soll, weil Apps haben wir ja schon. Also jede gesetzliche Krankenversicherung, jeder Träger hat entsprechende Apps inzwischen entwickelt, die teilweise Schnittstellen mit der elektronischen Patientenakte haben oder auch nicht, ähm, die das Thema äh, der Krankschreibung etc. behandeln sollen. Also wir sind hier schon auf einem Weg. So ist es nicht. Und dann bei der Finanzierung sagen die Grünen im Wesentlichen einkommensabhängige Beiträge. Das heißt, da sind wir dann, das ist der zweite Aspekt. Der erste Aspekt ist die Steuern, die ich gerade genannt hatte. Und der zweite Aspekt sind die einkommensabhängigen Beiträge. Da sind wir da, wo wir auch heute sind in der Finanzierung der GKV. Bei der PKV hatten wir gerade noch gelernt, ist noch diese zusätzliche Säule des Pflegevorsorgefonds. Und wenn wir weitersehen, wie die letzte der vier Parteien, die jetzt eine Rolle spielt, sich aufstellt, dann sehen wir tatsächlich das einzige und erste Mal in der gesamten politischen Diskussion das Thema Wettbewerb. Die FDP hat sich auf die Fahnen geschrieben, mehr Wettbewerb im Gesundheitswesen zu wollen. Ähm, Im Bereich der Digitalisierung, da äh, gefiel mir sehr, sehr gut, das, was ich unten als letzten Satz so ein bisschen ausgegliedert habe. Das ist im Grunde das, was Andreas Gassen gesagt hat in der KBV, der gesagt hat, die Digitalisierung ist kein Wert an sich, sondern er muss, sie muss letztlich auch einen Zweck erfüllen. Und auch hier leider bei der Frage der Finanzierung ausschließlich der Pflegebereich. Und da wird differenziert das Drei-Säulen-Prinzip. Das heißt äh, einerseits die gesetzliche Pflegeversicherung, andererseits die private Vorsorge und andererseits eine betriebliche Pflegevorsorge. Das als Drei-Säulen-Prinzip zur Finanzierung der Pflegeversicherung. Was mir auffällt, wenn ich mir das ansehe, dann ist zum einen der Punkt, dass wir tatsächlich Digitalisierung weitestgehend weiter als Selbstzweck betreiben, was uns nicht weiterführt. Da haben wir so Monstren wie, entschuldigen Sie den Ausdruck, aber so Monstren wie die Gematik, die äh, tatsächlich, wo, wo man Schwierigkeiten hat zu sehen, ähm, äh, wo und in welcher Geschwindigkeit das zu einem Ziel führen soll und die auch letztlich, und das ist das Problem, politisch besetzt ist. Wir erinnern uns an die äh, neue Besetzung des Vorstands der Gematik durch Herrn Spahn, die Verdoppelung des Gehalts des entsprechenden Geschäftsführers, alles politische Themen. Da geht es aber nicht um Inhalte. Wir reden nicht über die Inhalte. Warum brauchen wir in welchen Bereichen Digitalisierung? Man muss sagen, in manchen Bereichen funktioniert das ja extrem gut. Zum Beispiel hat uns die Corona-Krise ja gezeigt, dass wir irgendwie offensichtlich in der Lage sind, zwar mit einigen Holpern und Anfangsschwierigkeiten, das Thema der Impftermine, Impfterminservice, auf die Beine zu stellen in digitaler Form. Das Problem ist, wie so häufig, die fehlende klare Ansage aus der Politik. Die fehlt und wenn die fehlt, dann kann letztlich auch die Umsetzung nicht funktionieren. Was mich am meisten schockiert hat, das muss ich deutlich sagen, ist, dass die zu erwartenden finanziellen Probleme der gesetzlichen Krankenversicherung in keinem einzigen Wahlprogramm thematisiert werden. Die Pflegeversicherung wird thematisiert, weil die Überforderung der Pflege jetzt so offensichtlich ist, die, du weißt es, Heiri, die wir seit, glaube ich, zehn Jahren in dieser Veranstaltung, nein, neun, wir sind in der neunten Veranstaltung, seit neun Jahren in dieser Veranstaltung äh, predigen, dass wir sagen: Schaut auf die Pflege, das ist keine gesunde Entwicklung, wenn wir zweistellige Wachstumsraten in den Kosten haben jedes Jahr. Das haben Sie halbwegs auf dem Schirm. Aber in der gesetzlichen Krankenversicherung, wo wir vor der Situation stehen, dass wir eine eindeutige Finanzierungslücke haben, die wir durch immer weiter steigende Zusatzbeitragssätze auffangen müssen, da kommt keine einzige Partei mit einem Konzept um die Ecke. Das werden aber Antworten sein, die die Parteien liefern müssen, wenn sie sich jetzt zu Gesprächen zusammensetzen oder aller spätestens dann in im Doing. Insofern wird es Spannend zu sehen, wer ein Nachfolger des scheidenden Gesundheitsministers sein wird. Das letzte Thema, äh, Einheitskasse, Bürgerversicherung, mehr Wettbewerb. Ähm, ja, es ist ein großer Gegensatz. Er hat keine Rolle gespielt und frappierend finde ich tatsächlich, wir sind in der größten Pandemie, die wir alle gesehen haben. Ähm, viele sagen, wir sind auch schon durch, äh, dem würde ich mich anschließen, aber gut. Ähm, aber das Thema spielt keine Rolle. Auch die Themen, wie wir es nicht geschafft haben, bestimmte Di äh, Dinge äh, zu thematisieren, bestimmte ähm, Dinge anzufassen, ähm, auch die spielen leider keine Rolle. Deswegen These 1 oder der Beleg, ähm, wir haben es nicht geschafft, entsprechend ähm, hier diese, äh, diese pandemischen Themen in der Bundestagswahl zu adressieren. Der zweite Themenkomplex beschäftigt sich mit bilanziellen Fragen. Das hatte ich Ihnen angedroht. Und dazu habe ich wieder eine Frage vorbereitet. Da würde ich Sie auch bitten, zu voten. Und jetzt ist es so, jetzt dürfen Sie bitte, Heiri, haben wir Fragen zum Ersten, haben wir nicht? Nein, nee, noch nicht. Alles klar. Ähm, da würde ich Sie bitten, gerne mehrere dieser Antwortmöglichkeiten auszuwählen. Also welche Maßnahmen in Bezug auf die Bilanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung würden Sie befürworten? Gerne, ähm, ähm, Sie können das ranken. Sie können sagen, das am ehesten, das am wenigsten ehesten. Wählen Sie sich drei, vier aus, sehr gerne. Ich würde mich freuen, um mal Ihr Votum dazu zu sehen. Äh, wofür ich dankbar wäre, wenn Sie nicht sagen Abkehr vom HGB und mehr HGB, da sich das so ein bisschen widerspricht. Vielleicht ein paar Sätze dazu. Ähm, Abkehr vom HGB. Ähm, der Gedanke ist, Lasst uns ein eigenes SGB-Bilanzrecht schaffen. Wir haben so viele Themen, in denen wir tatsächlich jetzt Abweichungen vom HGB besprechen, die in irgendeiner Form nicht funktionieren und die unterschiedlich ausgelegt werden. Ähm, anderes Thema, das ist hier top gewotet, äh, und das wundert mich nicht, muss ich gestehen. Dazu kommt übrigens der vierte Themenblock auch, Erhöhung der Betriebsmittel. Ähm, ah, jetzt verändert sich das. Es lebt, nicht wahr? Es, es lebt sich sehr schön. Genau. Betriebsmittel sind ja durch den Eingriff auch des Gesetzgebers letztes Jahr stark unter Druck geraten und deswegen die Frage, Ja, befürworten Sie, dass wir hier bilanziell es stärken, dass wir stärkere Eigenmittel haben. Ähm, die Klareren Regelungen zur Bilanzierung der KV45. Die habe ich deswegen angesprochen. Sie erinnern sich auch letztes Jahr. Der Gesetzgeber hat eingegriffen auf Basis der KV45, zweites Quartal, und hat gesagt, so, das hätte ich gerne vom Kuchen von euch. Also, unter uns, Sie wissen das, es gibt keine Regel zur Aufstellung der KV 45, also was ich da jetzt buche als Forderung oder als Verpflichtung, das liegt nicht ganz im Auge des Betrachters, aber das wird sehr unterschiedlich gehandhabt in der GKV und da finde ich es erstaunlich, dass ein Gesetzgeber hingehen kann und sagen kann, ich nehme das mal als Maßstab für eine Vermögensabschöpfung, wenn es keine klaren Ansagen gibt. Ähm, die Thematik einheitliche Regelungen zu Verbindlichkeiten und Forderungen, die werde ich jetzt gleich nochmal aufgreifen. Auch da haben wir viele Themen, die uns beschäftigen, wo wir bemerken, dass das keine klaren Leitlinien gibt und dass das mal so, mal so gehandhabt wird. Ähm das Thema umfangreichere Veröffentlichungspflichten. Wir wissen ja im Moment, es gibt eine Veröffentlichungspflicht, aber wenn Sie da reingucken, werden Sie nicht schlau. Das heißt, Sie können kein echtes Benchmarking gegenüber Ihren eigenen Zahlen legen und Sie können nicht sagen, passt mir das oder, oder, oder bin ich einigermaßen im Mittel, sondern ähm, Sie bekommen im Grunde eine äh, sehr oberflächliche Veröffentlichung, mit der wenig anzufangen ist. Eine äh, aus meiner Sicht eher ja traurige, ein eher trauriger Befund. Mehr HGB, der letzte Punkt, der im Übrigen, das finde ich interessant, auch keine Stimmen bekommen hat, der würde sozusagen von SGB die Abkehr schaffen und sagen, lasst uns die Besonderheiten abschaffen und stärker in die HGB-Richtung gehen. Dann haben wir klare Bilanzierungsregeln, nämlich die, die im HGB gelten dann bilanzieren wir auch Verpflichtungen im Verwaltungskostenbereich etc. und vergessen diese ganzen nicht bilanzierungspflichtigen Sachverhalte etc. Und den äh, letzten Punkt, den ich noch habe, ist die Kategorie des ähm, Verwaltungsvermögens. Ähm, hier Abschiff, Abschaffung der Kategorie, der Vermögenskategorie Verwaltungsvermögen und dann die Frage, ähm, wie, wie, ähm, wie gehen wir eigentlich mit unseren unterschiedlichen Vermögenskategorien in, um Rücklage, Betriebsmittel, Verwaltungsvermögen und ist es nicht ungleich, wie wir uns hier stellen. Und zu diesen Thesen und danke für Ihr Voting. Ähm, und wir sehen hier ganz klar, vielleicht noch mal zurück, ganz kurz das Voting, genau. Wir sehen hier ganz klar, ähm, klare Regelungen zur Bilanzierung der KV 45 vorne. Das würde ich sofort unterschreiben. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir die bräuchten. Denn ansonsten kann der Gesetzgeber nicht hingehen und kann auf der Basis Eingriffe vornehmen und auch das Thema einheitliche Regelung, Verbindlichkeiten und Forderungen ganz vorne. Und das können wir beides verbinden mit dem dritten Punkt, Abkehr vom HGB eigenes SGB-Bilanzrecht, was ich ganz klar auch im Sinne der SGB-Versicherungsträger als etwas Relevantes ansehen würde. Da würde ich auch hingehen und sagen, lassen Sie uns alle Sozialversicherungsträger nehmen und lassen Sie uns einheitlich eine Hand haben treffen. Und ja, wir sind im Umlagesystem. Dadurch, dass wir im Umlagesystem sind, macht es auch Sinn zu sagen, lasst uns nicht an den HGB-Kriterien mit Deckungsrückstellungen etc. operieren, sondern lasst uns ein eigenständiges SGB-Bilanzrecht schaffen, das ins Kalkül zieht, dass wir durch unseren Zusatzbeitrag, durch unseren morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich und durch unsere sonstigen Beiträge, jetzt andere SGB-Träger, letztlich Einnahmen haben, denen Ausgaben gegenüberstehen und ein gedachtes Null am Ende des Jahres. Das ist ja, unser Ziel ist ja ein glattes Bilanzergebnis. Ähm, ja, also das zum Voting. Dafür erstmal vielen Dank. Und jetzt würde ich gerne genau wieder zurück in die in die Thesen hervorragend und meine These Nummer zwei, die GKV benötigt einheitliche Regeln zur Bilanzierung von Forderungen und Verpflichtungen bei Ihnen auch relativ top gewotet. Insofern renne ich offene Türen ein. Was haben wir gesehen in 2021? Und das ähm, tatsächlich, das äh, ich will nicht sagen, es hat mich ähm, schockiert, weil äh, nach äh, Jetzt inzwischen ähm, nicht in der Funktion wie jetzt, aber durch durchaus zwei Jahrzehnten mit Berührung zur gesetzlichen Krankenversicherung, zur Rechnungslegung der gesetzlichen Krankenversicherung, schockiert einen da nichts mehr. Aber äh, tatsächlich, ähm, die äh, Maßnahmen, die der Gesetzgeber eingeführt hat, zur Bekämpfung der Pandemie, die im Wesentlichen abgewälzt worden sind auf die gesetzliche Krankenversicherung, ähm, die finden sich... Mal ja, mal nein, mal ein bisschen in den Bilanzen der gesetzlichen Krankenversicherung. Warum? Weil es keine klaren Regelungen gab und weil die Maßnahmen höchst unterschiedlich interpretierbar sind. Und ich bin jetzt kein Dogmatiker, um zu sagen, dass der eine Aussage ist richtig und die andere ist falsch. Ich stelle nur fest, dass es uns nicht weiterhilft, wenn die einen es so machen und die anderen machen es anders. Hier brauchen wir klare und einheitliche Regelungen. Wir haben das Thema erhöhte Zahlungen an KVKZV, die eben teilweise in den Abschlägen berücksichtigt waren und teilweise nicht. Teilweise im FUF-Tableau eingearbeitet, teilweise nicht. Was machen wir damit? Bilanzieren wir sie oder lassen wir es sein? Es spricht ja viel dafür, dass der Gesetzgeber durchaus für eine Bilanzierung war und ist, weil er offensichtlich Teile dieser Zahlungen ja berücksichtigt hat in der Systematik der Zahlungen an die KZV und an die KV. Aber es fehlt hier das einheitliche Konzept. Wir haben einheitlich eine Erhöhung von Kosten der Leistungserbringer gesehen in vielen Bereichen, sei das im Krankenhausbereich mit den Testmaßnahmen etc. Klammer auf, für die es auch keine Regelungen gab. Am Anfang konnten sie 50 Euro pro Test abrechnen und dann konnten sie aber so oft testen, wie sie wollten. Ich hatte Fälle in der Krankenhausabrechnungsprüfung, da waren sie da, da waren Leute fünf Tage im Krankenhaus, sind aber zehnmal getestet worden. Das ist alles Dinge, wo man sich als normal denkender Mensch an den Kopf fasst und fragt, warum gibt es dafür keine Regulatorik? Das kann kann doch eigentlich nicht wahr sein, dass ich hier sozusagen dem Leistungserbringer das freie Feld überlasse und das sind doch betriebswirtschaftlich denkende Menschen. Das heißt, wenn ich denen sage, Pass auf, ihr könnt was abrechnen, dann fragen die sich super, wie oft? Und dieser Gedankenschritt, dass eine Bundesregierung nicht in der Lage ist, diesen Gedankenschritt zu tätigen, zu sagen, was wird der Leistungserbringer wohl jetzt machen, wenn er diese Abrechnungsmöglichkeit bekommt, das verschließt sich mir vollkommen. Und das auf der anderen Seite, ist eine, äh, erklärt relativ deutlich, warum wir diejenigen, die wir da haben, da haben. Das sind eben leider im Wesentlichen Menschen, die mit den wirtschaftlichen Vorgängen, die wir tatsächlich in der Realität, in der freien Wirtschaft haben, äh, herzlich wenig im Leben zu tun haben oder zu tun hatten. Die typische Politikerkarriere. nicht ich war Realschule beendet und dann direkter Einstieg ins Parteiamt und das bis zur Rente. Das hilft eben nicht unbedingt dem wirtschaftlichen Verständnis. Ähm, der interessanteste Bereich, das wissen Sie selbst und ich will ihn nicht wiederkeuen, wenn Sie es, es Sie im Detail interessiert, können Sie in ähm, die entsprechende Folge meines Podcasts, Sie wissen ja, dass ich einen Podcast zur GKV ähm, in unregelmäßigen Abständen habe. Da ging es um das Thema Krankenhausbereich und die Frage Bilanzierung der Kosten durch Corona ausgelösten Kosten äh, des Krankenhausbereiches. Und da kann man ja tatsächlich völlig unterschiedliche Auffassungen sein. Da bin ich auch äh, nicht dogmatisch. Ähm, ich finde es erstaunlich, dass wir eben es nicht schaffen, auf GKV-Ebene hier eine einheitliche Handhabung hinzubekommen. Aber wir haben auch Themen, die nicht mit Corona ähm, in direktem in direkter Beziehung sind. Das ist zum Beispiel der Evergreen, wann werden Forderungen bilanziert? Es ist grundsätzlich das Realisationsprinzip. Das heißt, wenn ich sicher sein kann, dass dieses Geld dann auch tatsächlich bei mir irgendwann auf dem Tisch ist. Aber wir haben die Sonderfälle Ersatzleistungen, ähm, Retaxierungsforderungen, insbesondere wieder im Krankenhausbereich, Retaxierungsforderungen. Es wird in der gesamten GKV prozentual der Betrag verfordert und auch bilanziert der nach den Erfahrungswerten aus den Retaxierungen zu erwarten ist. Das hat mit Realisationsprinzip nichts zu tun. Und da bin ich jetzt bei Ihnen, dass Sie gesagt haben, lasst uns ein eigenständiges SGB-Bilanzrecht schaffen. Das wäre dringend nötig, gerade für diese Themen. Genauso sind wir beim Thema, wie gehen wir mit dem MRSA um? Forderungen aus dem Risikostrukturausgleich. Soweit Sie im FUF-Tableau drin sind, haben wir kein Thema. Aber es gibt Bereiche, in denen wir auch darüber hinaus sicher sind, dass wir hier Forderungen realisieren werden und wann darf ich die bilanzieren. Da gibt es wieder zwei Auffassungen, zwei verschiedene Handhabungen und das bringt uns nicht weiter. Und das bringt ja, das wissen Sie ja auch, das Bundesamt für Soziale Sicherung auch auf den Plan, die dann zumindest an der Stelle immer gucken, warum geht meine Bilanz im Risikostrukturausgleich nicht auf? Ja, und dann haben wir die übliche Frage, wie geht die GKV mit Wertberichtigungen um? Und da haben wir äh, die zwei Kategorien Pauschalwertberichtigung, Einzelwertberichtigung, dass ich das Thema tatsächlich im Jahr 9 dieser äh, Vortragsreihe, wenn ich das so nennen muss, immer noch ähm, immer noch bringen muss. Das zeigt Ihnen, dass wir immer noch nicht so weit sind, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich beispielsweise Forderungen aufgrund ihrer Struktur, aufgrund ihres Alters einer pauschalen Wertberichtigung unterziehe beziehungsweise aufgrund der Uneintreibbarkeit beziehungsweise des Risikos, das damit verbunden ist, einer Einzelwertberichtigung unterziehe. Leider, das wissen Sie genauso gut wie ich, bekommen wir ja auch von den verschiedenen Aufsichten Bundesrechnungshof auf der einen Seite und Bundesamt für Soziale Sicherung auf der anderen Seite teilweise ganz unterschiedliche Signale. Was sollen wir machen? Teilweise im, im Monatsrhythmus. Da bekommen Sie das Schreiben vom Bundesamt für Soziale Sicherung, ähm, dass mit den Forderungen, mit den Wertberichtigungen in der einen Form umgegangen werden sollen. Dann lesen Sie kurz danach den Bundesrechnungshof und legen die übereinander und stellen fest, so ganz passt das ja nicht. Und das sind auch Themen, die wieder im Grunde die offene Tür einrennen. Wir bräuchten ein eigenständiges SGB-Bilanzierungsrecht. Ich wage leider die Prognose, dass auch dieses Nischenthema in der neuen Bundesregierung und damit wieder der Schritt quasi zurück ähm, auf die erste Fragestellung kein vertieftes Gehör finden wird. Ja. Ähm, These 2 deswegen nach dem, was ich Ihnen gerade ausgeführt habe, alle künftigen Zahlungen, die ihre Veranlassung im abgelaufenen Geschäftsjahr haben, müssten in der KJ1 abgebildet werden. Das ist eine sehr stark HGB-orientierte Position. Das ist meine These, die ich vertrete. Warum? Weil ich sage, Sie wollen doch eine wirtschaftlich richtige Bilanz abbilden. Es bringt ihnen doch nicht, sich in die eigene Tasche zu lügen und zu sagen, ähm, dass äh, ja, ich weiß, dass ich das irgendwann zahlen muss, aber ist ja noch nicht jetzt, ist ja erst nächstes oder übernächstes Jahr. Das betrifft die Krankenhausabrechnung beispielsweise, und ich weiß, dass man da dogmatisch anderer Auffassung sein kann, aber ähm, diese erhöhten Zahlungen, die wir jetzt leisten müssen aufgrund der Vereinbarung mit, äh, zwischen GKV Spitzenverband und der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Die sind basierend darauf, dass wir eben im Jahr 2020 extrem niedrige Aufwendungen im Krankenkassen im Krankenhausbereich haben und dementsprechend eine, ähm, ja, ein, ein Nachholeffekt. Und das müsste sich in der Bilanz wiederfinden. Die zweite These in dem Zusammenhang wäre, die Kategorie der nicht bilanzierungspflichtigen Sachverhalte muss entfallen. Auch hier gilt, es wird ohnehin in völlig unterschiedlicher Form behandelt. Es gibt tatsächlich Krankenkassen, Sozialversicherungsträger, die schreiben Ihnen da Romane, weil sie es sehr exzessiv oder sehr extensiv auslegen. Ich finde das gut. Aber de facto gehören diese Dinge in die Bilanz. Das sind Aufwendungen, die eigentlich bilanziert werden müssen. Wenn wir Punkt 1 verwirklichen, entfällt Punkt 2 automatisch. Und der dritte Punkt ist, Forderungen müssen einheitlich nach dem Vorsichtsprinzip bewertet werden. Und da bräuchten wir klare Leitlinien, was wir eben mit Retaxierungsforderungen im Krankenhausbereich machen und wie wir damit umgehen. Und wir sollten uns sicherlich im Sinne eines Arbeitskreises zusammenfinden und klare Regelungen zu pauschalen Einzelwertberichtigungen finden. Und da bedarf es einer Differenzierung. Da kann ich nicht hingehen und einfach nur nach Jahren differenzieren. Das ist ja schon mal ein erster Schritt, der hilft, aber ich muss auch nach der Herkunft der Forderung differenzieren. Und da hat mir, ich weiß, das habe ich an dieser Stelle schon mehrfach zitiert, mal ein Finanzer gesagt, wer haut, zahlt nicht. Das heißt, wenn ich eine Ersatzleistung habe gegen einen Privatschädiger, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das realisieren werde, relativ gering. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit gegen einen Versicherungsträger auf der anderen Seite, die ist relativ hoch. Und das Thema Retaxierungsforderungen habe ich nochmal extra aufgenommen. Es zwar ein Forderungsbereich, aber der bedarf eben aus meiner Sicht ganz besonders der Würdigung in einer solchen ähm, konkreten Fassung. Ja, das war der Themenkomplex 2 und jetzt würde ich in den Komplex 3 übergehen. Und da habe ich wieder eine Frage vorweggestellt und die lautet, überzeugt Sie die Argumentationskette der Politik in Bezug auf die Corona-Maßnahmen? Und ich habe Ihnen jetzt vier Möglichkeiten zur Auswahl gegeben. Die überzeugt Sie unbedingt, die überzeugt Sie partiell, nämlich am Anfang war das in Ordnung und inzwischen ist das Humbug. Die überzeugt Sie insgesamt partiell, das heißt, da war immer mal was Gutes dabei und immer mal was Schlechtes dabei oder das geht gar nicht, was wir da von der Politik sehen. Und da würde mich Ihr Votum sehr interessieren. Jetzt müssen Sie nicht befürchten, dass wir hier in eine, und jetzt verwende ich bewusst das, was vorhin, ähm, glaube ich, Herr Fitt hier an der Stelle ähm, äh, genannt hat, äh, nicht, ich werde keine Querdenker-Diskussion führen und ich werde auch äh, nicht, an, nicht anfangen zu schwurbeln. Aber schreckliches Wort übrigens, finden Sie nicht. Aber äh, nichtsdestotrotz. Ähm, ich möchte aber ganz gerne den Connex zur Prüfung und zur GKV gleich am Anfang auftun. Warum, frage ich nach diesem Thema. Auch den Wirtschaftsprüfer muss interessieren, was kommt danach? Wir wissen, wir haben keine klare Abgrenzung der Forderungen und Verpflichtungen auf Basis äh, HGB-Zahlen und wir haben auch kein automatisiertes Risikomanagementsystem in der GKV. Ähm, ohne ein solches System sehen wir auch nicht die langfristigen und mittelfristigen Auswirkungen, die wir aufgrund von Maßnahmen, die in der Politik getroffen worden sind, in der GKV auf die verschiedenen Kostenfaktoren haben. Das wäre aber dringend anzuraten. Und ich bedanke mich, schließe jetzt mal die, die Umfrage. Ich glaube, wir sehen relativ deutlich, dass wir sehen, dass wir hier einen, eine teilweise Überzeugung haben. Und dem könnte ich mich voll und ganz anschließen, das ist etwa Gleichgewichte zwischen denen, die sagen, durchgehend teilweise und denen, die sagen am Anfang ja, inzwischen nicht mehr. Ich würde mich eher in dieser Kategorie sehen, die jetzt gerade nach oben gerutscht ist auch, genau, jetzt wieder nicht, das ändert sich ja alles. Aber ähm, da würde ich mich auch sehen. Ähm, aber nochmal zurück und jetzt gerne auf meine Folien wieder, liebe Regie, danke schön, genau, ähm, meine These 3 dazu. Die gesetzliche Krankenversicherung ist ihrer Funktion als Interessenvertreter der Versicherten in der Pandemie nicht gerecht geworden. Das ist zugegeben eine provokante These, aber Sie kennen mich ja, das mache ich gerne. Wir haben in der Pandemie im Wesentlichen über Daten gearbeitet. Belegungszahlen der Intensivstationen, Corona-Fallzahlen und Corona-Krankheitsbilder. Das Gesundheitssystem ist am Rande der Belastungsfähigkeit, Sterbedaten und Multimorbidität der Corona-Erkrankten. Und das wurde durch eine Kakophonie von Presseberichterstattungen begleitet. Es könnte wieder kritisch werden. Pandemie oder da muss ich mich umdrehen. Inzidenz in Düsseldorf unter 100, aber mehr schwere Verläufe. Ähm, was haben wir noch? Spahn warnt vor Überlastung des Gesundheitssystems im April. Über 33.000 Corona Tote seit November 2020. Ja, aber wenn wir auf die Zahlen gehen und das ist meine Kritik an der Stelle. Wo laufen denn diese Zahlen zusammen? Die laufen zusammen bei Ihnen, bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Keiner hat so einen großen Überblick über die tatsächlichen Zahlen, die mit Gesundheitsdaten zusammenhängen. Krankenhäuser haben einen partiellen Ausschnitt, genauso wie andere Leistungsabbringer einen partiellen Ausschnitt haben. Aber bei Ihnen fließen diese Zahlen komplett in konkreten Zahlen zum Gesundheitszustand zusammen. Und da müssen wir dann konstatieren und ich kann Sie beruhigen, dass das hier sind jetzt alles hochseriöse Quellen. Wir haben zu keinem Zeitpunkt eine Überlastung des Gesundheitssystems gehabt. Wir haben keine Übersterblichkeit im Ruhrgebiet im Jahr 2020, Deutsche Ärztezeitung. Wir stellen fest, wir haben Menschen, die an Corona sterben, sterbend nur zu 5%. Prozent tatsächlich an Corona. Zu 95 Prozent sterben Sie an mindestens vier weiteren Krankheiten. Und ähm, die Lage der Intensivpetten, die ist sowieso äh, höchst fragwürdig. Und da fragen sich auch viele Krankenkassenvorstände, mit denen ich gesprochen habe, wo sind die eigentlich hin? Was ist da passiert? Und diese Daten sind bei Ihnen vorhanden. Und ähm, es ist Leider so, dass in diese politische Debatte über die Fortdauer und die Grund, der grundrechtsbeschränkenden Maßnahmen nicht eingegriffen worden ist von Seiten der gesetzlichen Krankenversicherung, obwohl die Daten da sind und obwohl man vieles hätte richtig rücken können. Und das ist tatsächlich auch, und jetzt kommen wir wieder auf den Effekt für Sie, den finanziellen Effekt und den langfristigen Effekt zurück. Das hat ja Folgen auch in finanzieller Hinsicht. Zum einen führen ja diese fortdauernden Maßnahmen auch zu erheblichen Gesundheitsbeschränkungen, die wir mit Sicherheit insbesondere im psychiatrischen Bereich, aber auch in anderen Bereichen der Onkologie etc. sehen werden, die zu einer Steigerung der Kosten führen werden, die zu schwereren Verläufen, zu längeren Verläufen führen werden. Und darauf wird nicht ähm, hingewiesen. Und ähm, dass wir hier auf die, diese, diese Fakten nicht hingewiesen haben, dass wir auch es versäumt haben, letztlich klare, klare Kennziffern zu benennen, über die wir verfügen, ist etwas, was der gesetzlichen Krankenversicherung tatsächlich anzulasten ist. Das wäre meine These drei. Wie Sie sehen, wollte ich den Bereich nicht überstrapazieren, aber ich will noch mal kurz in die These 4 einsteigen. Und das trifft, Heiri, so ein bisschen das Thema, das im Nachgang dann auch von dir im, ähm, mit den Vertretern ähm, aus Bonn besprochen wird, nämlich Sozialversicherungsträger sollten hinsichtlich ihres Vermögens nicht unterschiedlich behandelt werden wegen Zufälligkeiten der Vermögensdispositionen in der Vergangenheit. Das klingt ein bisschen kryptisch, aber letztlich geht es um die Kategorie des Verwaltungs. Ich habe dieser, diesem Themengebiet keine eigene Umfrage vorangestellt, aber ich will trotzdem in diese Diskussion mit Ihnen soweit weit einsteigen, als Sie sicherlich den Befund kennen. Sozialversicherungsträger, die über Verwaltungsvermögen verfügen, können faktisch mehr Eigenkapital bilden. Warum? Verwaltungsvermögen ist eine eigene Kategorie im im, Eigen, im Eigenkapital der gesetzlichen Krankenversicherung und ist von den ganzen Abschmelzungsmaßnahmen, von der Begrenzung der Betriebsmittel und der Rücklage nicht betroffen. Verwaltungsvermögen ist eins zu eins in de, auf der Aktivseite und auf der Passivseite ihrer Bilanz gespiegelt. Der Hintergrund ist der, dass der Gesetzgeber ja mit gutem Grund gesagt hat, ich möchte nicht, dass meine Sozialversicherungsträger fremdfinanziert sind die sollen bitte ihr Verwaltungsvermögen aus Eigenmitteln finanzieren können. Und deswegen muss mindestens in Höhe des Verwaltungsvermögens auch eine Position im Eigenkapital vorhanden sein. Der Gedankengang ist schön und gut und richtig. Wir müssen aber mal die Konsequenzen der, des Habens von Eigenkapital von Verwaltungsvermögen und des Bekommens von Eigenkapital auf der anderen Seite sehen. Wenn ich Verwaltungsvermögen erst habe, dann wird das durch Abschreibungen reduziert. Und damit sinkt auch das Eigenkapital wieder, wenn nicht eine andere Vermögenskategorie durch Neuanschaffung etc. gefüllt werden kann. Bedeutet das, wenn ich Abschreibungsregeln wie jetzt beispielsweise die Einjahresabschreibung für digitale Infrastruktur etc. in die GKV importiere, mindere ich mein Eigenkapital. Ein, ein, ein eigentlich perverser, ein perverser Systemzusammenhang. Außerdem, wenn ich regulär abschreibe, mindere ich auch mein Eigenkapital. Jetzt konnte man bisschen in der Vergangenheit hingehen, konnte sagen, naja, dann packe ich das in die Kategorie der Mittel zur, zur, äh, zur Aufstockung bzw. zur Reinvestition ins Eigenkapital. Aber das hat uns der Gesetzgeber ja faktisch, Anschaffung und Erneuerung des Verwaltungsvermögens, das hat uns der Gesetzgeber ja faktisch gestrichen. Und damit haben wir die Situation, dass diejenigen, die Verwaltungsvermögen haben, quasi einem schleichenden, die Kleinen, einem schleichenden Rückgang ausgesetzt sind. Andererseits haben wir Sozialversicherungsträger, die haben kein Verwaltungsvermögen und die haben faktisch keine Chance, Verwaltungsvermögen zu bilden. Denn sie konnten in der Vergangenheit sagen, ich packe das in die Mittel zur Anschaffung einer Erneuerung von Verwaltungsvermögen, sammle mir das da an und dann kann ich das investieren. Jetzt, ich darf kein Fremdkapital aufnehmen und... Die Kategorie gibt es nicht mehr, die wird abgeschöpft über Betriebsmittel und Rücklage. Das heißt, faktisch, wenn ich eine Investition tätigen möchte, die Betriebsmittel und Rücklagen übersteigt, dann geht das faktisch nicht. Ich bin vor einer rechtlichen und faktischen Unmöglichkeit und das ist das hat uns letztlich der Gesetzgeber mit seiner äh, Hektik in der er möglichst viel Vermögen rausziehen wollte, aus der GKV eingebrockt. Im Übrigen etwas, was der neuen Bundesregierung auf die Füße fallen wird. Aus meiner Sicht ist es grundsätzlich sinnvoll, dass Verwaltungsvermögen der Sozialversicherungsträger nicht fremd, fremd, fremd finanziert sein sollte. Verzeihung. Sie müssten aber auch in, der in die Lage versetzt werden, künftig Verwaltungsvermögen erwerben zu können. Die Abschöpfung von Vermögen zur Anschaffung und Instandhaltung von Vermögen ist hoch. Problematisch. Ja, und das hatte ich ja gesagt, das wird der neuen Regierung auf die Füße fallen. Tatsächlich, der alte Bundesgesundheitsminister hat mit seiner, mit seinen Maßnahmen, finde ich, gravierend in die Architektur des Gesundheitssystems eingegriffen, in die Selbstverwaltung, in die Strukturen der Sozialversicherungsträger und hat damit eine faktische, aber noch verschleierte Notlage geschaffen. Und wir werden binnen kürzester Frist sehen, dass diese Notlage zuschlägt und dass wir dann in einer Situation sein werden, in der wir entweder, da sind wir wieder ganz am Anfang des Vortrags, entweder in erheblichem Maße Steuerzuschüsse, in erheblichem Maße andere Finanzierungsquellen auftun müssen oder, und das ist wahrscheinlich ein und, oder, oder, dass wir in wesentlichem Maße Leistungen der GKV abbauen werden. Und das werden wir sehen in der neuen Legislatur, dass genau das der Punkt ist, der auf den neuen Gesundheitsminister zukommt. Das wird eine hoch undankbare Aufgabe. Herr Spahn konnte sich sonnen in einer prall gefüllten Kasse des sowohl des Gesundheitsfonds als auch der Rücklagen- und Betriebsmittel der gesetzlichen Krankenversicherung. Er hat beides abgeschmolzen hat so getan, als wäre das zugunsten der Versicherten und hat faktisch die Zukunft der Versicherten verspielt. Und der neue Bundesgesundheitsminister wird jetzt leere Kassen vorfinden. Und das bedeutet in einer Situation, in der es uns insgesamt wirtschaftlich auch nicht mehr so gut geht wie in den letzten 16 Jahren, dass wir in schlechten Zeiten letztlich Reserven aufbauen müssen, die in guten Zeiten verprasst worden sind aus meiner Sicht eine tragische Situation. Damit wäre ich am Ende. Und Heiri, dann ähm, ja, Fragen aus dem Publikum.
1: Erstmal vielen Dank, Ralf. Fragen aus dem Publikum gibt es nicht. So war ich vielleicht noch mal eine kurze Frage von meiner Seite, bevor wir dann in eine kleine Pause gehen. Welches sind aus deiner Sicht die Hauptaufgaben für die Finanzen der GKV in den kommenden Jahren?
0: Also wie ich gerade, ich werde es knapp machen, weil wir zeitlich ja auch äh, eng dran sind, aber ich hatte es ja gerade schon angesprochen. Ich denke, die Konsolidierung der gesamten Sozialversicherungsträger. Und da ist natürlich die GKV und die PKV ein wesentlicher Punkt. Das wird eine wesentliche und ganz enorme Herausforderung für eine neue Bundesregierung sein. Identifizierung der versicherungsfremden Maßnahmen, Steuerfinanzierung dieser Versicher versicherungsfremden Maßnahmen und letztlich eine klare, strukturierte Neuaufstellung des gesamten Bereichs der Sozialversicherung.
1: Ja, Ja, vielen Dank für die kurze Ausführung. Dann äh, sind wir auch am Ende mit diesem Vortrag. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir in eine kleine, kurze Pause, bevor wir dann direkt weiter zum letzten Vortrag gehen nach Bonn. Und da freue ich mich auf die Herren vom Bundesamt für Soziale Sicherung. Daher Kurze Pause, bis gleich und ich freue mich auf den letzten Vortrag des heutigen Tages.
0: Das war gesetzliche Krankenversicherung fokussiert. Wir beschäftigen uns mit Themen der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind. Vielen Dank.